0: I z Warszawy przenosimy się do Kijowa. W studiu Kijów Paweł Bobowicz. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Od przedwczoraj żyjesz historią generała ukraińskich służb specjalnych Waleria Szajtanowa, który został aresztowany. Opowiedz o kulisach swojej pracy dziennikarskiej. To rzeczywiście jest niezwykła sprawa, ponieważ ona może w ogóle wiele zmienić w tym patrzeniu na historię Ukrainy tych ostatnich lat od 2014 roku od rewolucji godności. Tak, no, o tej sprawie informowały ukraińskie media od dwóch dni, ale rzeczywiście to co było ciekawe to udało mi się nawiązać kontakt z wiceministrem spraw wewnętrznych w Ukrainy. Ta, do, udało mi się umówić z nim rozmowę i doprowadzi do tej rozmowy Anton Heraszczenko, wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy, na naszej antenie ujawnił fakty związane z przeprowadzeniem tej specjalnej operacji, jak ona wyglądała, jak wyglądała prowokacja, która umożliwiła ostateczne zatrzymanie Walerii Szajtanowa. Wiceminister zgodził się na to, że to właśnie dla naszego medium opowie o tych szczegółach i rzeczywiście jak pytasz się o te kulisy pracy dziennikarzy. To na poprzednie dwa dni e, spędziłem na wielu rozmowach, na przekonywaniu też e, wielu osób, żeby do tego wywiadu doszło. Krótkiego w sumie wywiadu, ale ważnego, bo ten szczegół pojawił się u nas na antenie e, i dopiero od nas e, został, e, został e, w, w, ukraińscy dziennikarze od nas mogli się dopiero e, o tym dowiedzieć, jak wyglądały szczegóły e, tej operacji. Ale może zanim powiem o tych szczegółach, to może po, powróćmy do postaci Waleria e, Szajtanowa, bo to jest tak, jak powiedziałem, bardzo ciekawa sprawa i, i naprawdę. Ona może wiele zmienić w ogóle, jeśli będziemy patrzyli na to, co się działo od 2014 roku i na Majdanie, i na wschodzie Ukrainy. Dlaczego? Kim jest w ogóle ten generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy? No Takich faktów biograficznych o nim nie jest bardzo dużo. Wiadomo, że ma 57 lat. Zakończył riazjańską powietrzno-desantową szkołę wyższą, czyli w, szkołę w, w Sowietach. Stopień generała otrzymał w sierpniu 2015 roku. Był wtedy zastępcą Centrum Specjalnych mm, Operacji walki z terroryzmem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i specjalnego oddziału SBU Alfa. Czyli jeszcze raz chciałem zwrócić uwagę na ten rok, kiedy został generałem, czyli 2015 rok, czyli już po wydarzeniach rewolucji godności. W 2008 roku natomiast był nagrodzony orderem za męstwo drugiego stopnia, ale orderem Bohdana Chmielickiego, czyli takim najwyższym ukraińskim oznaczeniem w sierpniu 2015 roku, czyli jak widać i w tych wczesnych, wcześniejszych czasach za Janukowycza, i w tych czasach Późniejszych, no to cały czas utrzymywał się w, na wysokim poziomie w strukturach służb. Wiadomo też, że brał udział we współpracy w służb rosyjskich i ukraińskich. Wtedy to była oficjalna współpraca do rewolucji godności. I wtedy prawdopodobnie też poznał swojego późniejszego opiekuna, pułkownika rosyjskiego FSB Igora Jegorowa. Szajtanowa zwiąże się ze sprawami przeciw Majdanowi. To jest właśnie ten jeden z elementów, który może spowodować, że na niektóre sprawy będzie trzeba spojrzeć inaczej. W 2014 roku ówczesny szef Komisji Parlamentarnej zajmujących się wydarzeniami na Majdanie, Jenadin Moskal, już wtedy informował, że nazwisko szajtanowa figurowało w dokumentach z nazwiskami snajperów, którzy strzelali do, Majdanow do majdanowców w tych kluczowych dniach rewolucji 19 i 20 lutego 2014 roku. Szajtanow wtedy już kierował tym specjalnym pododdziałem e, Alfa, który zabezpieczało ogniowe wsparcie e, sił porządkowych na Majdanie. No to o tyle zaskakujące, że w 2014 roku takie informacje publikuje Hienadi Moskar, to jedna z takich ikon rewolucji godności, a jednocześnie Szajtanow dalej robił swoją karierę w służbach. Mało tego, w 2014 roku na pewno był osobą, która odgrywała no, jedną z najważniejszych e, ról w, w, w działaniach e, na wschodzie Ukrainy, e, ale jednocześnie już wtedy też był oskarżany i osabotowany działań obronnych e, na Donbasie. Między innymi Jurich Butusow o tym mówił, to taki dziennikarz, który specjalizuje się w kwestiach e, obronnych. On zarzucał m.in. Szajtanowi w to, że e, ten e, co najmniej nie wykazywał odpowiedniej woli i chęci e, działań w, w, przy obronie kramatorska, i słowiańska. No wprost, między innymi w Kramatorsku zarzuca się Szajtanowi, że nie pozwalał otworzyć ognia do prorosyjskich formacji, które atakowały lotnisko w Kramatorsku. Wtedy w ogóle jeden z dowódców Alfy otwarcie przeszedł na stronę tzw. separatystów, stworzył batalion wschód, który otwarcie i w, w prowadził walki przeciwko Ukrainie. Szejtanow jest też właśnie oskarżany o to, że bojkotował rozkazy atakowania posterunków tzw. separatystów wokół Słowiańska w czerwcu 2014 roku. Przypomnę, że separatyści w tym pierwszym uderzeniu właśnie zajęli między innymi Słowiański, później Armia Ukraińska, Siły Ukraińskie, a Ukraińscy też ochotnicy przez długi czas musieli odbijać Słowiański. I oni wtedy mówili o tym, że to nie jest... Widzieli ten po prostu opór części ukraińskich legalnych formacji, które nie tak aktywnie brały udział w odbijaniu Słowiańska. No i między innymi, o to była oskarżana Alfa, którą dowodził Szajtanow i jego nazwisko. Wszystko tam się pojawiało, no ale przypomnę, że to nie przeszkadzało mu później awansować i między innymi dostawać też e, nagrody. A te wszystkie rzeczy no, muszą, muszą wywoływać pytanie o to, jaka była jego rola, co robił, dlaczego awansował i dlaczego cały czas funkcjonował w tak wysokim, na tak wysokim stanowisku w, w służbie bezpieczeństwa Ukrainy. No, Ukraińcy też się zastanawiają, do jakich jeszcze innych planów, do, z jakimi innymi operacjami był Szajtanow związany. Ja przypomnę, że przez długi czas w ogóle na wschodzie Ukrainy była prowadzona tak zwana operacja antyterrorystyczna. To oznacza, że główną formacją, Główną instytucją, która odpowiadała za, to, za te działania była właśnie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, nie Ukraińska Armia. To teraz Ukraińska Armia, która działa w ramach tak zwanej Operacji Połączonych Sił, to teraz Ukraińska Armia odpowiada za działania na Ukrainie. Ale ta pierwsza faza obrony Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji to była operacja antyterrorystyczna, więc Służba Bezpieczeństwa Ukrainy to była ta instytucja, która bezpośrednio za to wszystko odpowiadała i na pewno olbrzymią rolę w tym wszystkim miał Szajtanow, który według między innymi tego, o czym mówił u nas na antenie Anton herasz wiceminister spraw wewnętrznych. Wtedy już na pewno współpracował z Federacją Rosyjską. Jest pytanie tylko, czy pracował od 2014 roku, czy jeszcze wcześniej nawiązał już kontakty, już wcześniej był ich współpracownikiem. A obecnie Szajtanow został oskarżony o przygotowanie całej serii zamachów terrorystycznych na Ukrainie. W tym celu utrzymywał właśnie kontakt z, z tym pułkownikiem rosyjskiej FSB, o którym już mówiłem wcześniej, Igorem Jegorowym. Spotykał się z nim poza granicami Ukrainy, między innymi we Francji. I to z zachodnich służb specjalnych przyszedł na Ukrainę sygnał, że Szajtanow utrzymuje kontakt z Jegorowem. Wygląda na to, że służby zachodnie obserwowały wywiadowce w FSB i dzięki temu trafiły na ukraińskiego generała i na jego kontakty z rosyjskim agentem. Anton Heraszczenko mówił nas na antenie, że to wynika też z tego, że po serii tych działań, Federacji Rosyjskiej na zachodzie Europy, no między innymi po sprawie Skripalów faktycznie służby zachodnie bardziej są wyczulone na działalność rosyjskiej agentury i dzięki temu udało się namierzyć te, te spotkania i przekazać informacje stronie ukraińskiej, a ta wszczęła działania wobec, wobec Szajtanowa. No i to oczywiście tych faktów i te spotkania nie wystarczyły do tego, żeby go zatrzymać, a być może też SBU chciało jednak więcej dowiedzieć się o tych planowanych o tych planowanych zamachach Wśród nich jednym z takich zamachów miał być Zamach na Adama Osmajewa No i to jest kolejny bardzo ciekawy wątek Adam Osmajew to czeczeński bojownik Walczący od 2014 roku Przeciwko Rosji na stronie Ukrainy może dwa słowa o Osmajewie. Osmajew był w Rosji oskarżony w 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam, o przygotowanie zamachu na Ramzana Kadyrowa, przywódcę Republiki Czeczeni i później na prezydenta Władimira Putina. Pod takimi zarzutami, on był nawet przez moment zatrzymany w, w, w Rosji, później zwolniony, wyjechał z terenu Federacji Rosyjskiej i, ale pod takimi zarzutami został zatrzymany na Ukrainie w 2012 roku i trafił do więzienia. Więzienia. przeciwko jego uwięzieniu protestowały organizacje praw człowieka, zwracając uwagę, że z, z te wszystkie postępowania no, budzą co najmniej wiele wątpliwości. I po rewolucji godności, czyli już w 2014 roku, ukraińska prokuratura wycofała oskarżenia wobec Adama Osmajewa. Osmajew wyszedł na wolność i walczył na wschodzie Ukrainy. W lutym 2015 roku został dowódcą Międzynarodowego Batalionu imienia Dzohara Dudajewa. Ten batalion, który składał się w dużym stopniu właśnie z bojowników czeczeńskich i walczył w ramach ukraińskich sił zbrojnych na wschodzie Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji. Osmajew wielokrotnie był nazywany osobistym wrogiem Kadyrowa, Kadyrow nawet miał kilka takich wystąpień publicznych, w których wprost mówił o Osmajewie i o jego żonie Adam o żonie Adama Dwukrotnie próbowano dokonać zamachu na życie Osmajewa. Przy pierwszej próbie zamachowca, to o tym też opowiadaliśmy na antenie i to wszystko jest do odnalezienia na naszym portalu w FM. Przy pierwszej próbie w zamachu, zamachowca raniła Amina Okujewa, żona Adama. Zamachowiec w, w samochodzie, udając francuskiego dziennikarza, próbował zabić Adama Osmajewa. Amina raniła go i udało się wtedy no, zapobiec temu zamachowi. Ale drugi zamach nastąpił parę miesięcy później, 31 października 2017 roku. Amina i Adam jechali samochodem pod Kijowem. Ten samochód został ostrzelany i w wyniku tego zamachu Amina Okujewa zginęła. A Adam Osmajew trafił do szpitala z ranami, ale ten zamach przeżył. Od tamtej pory ukrywa się na Ukrainie. Nie wiadomo, gdzie jest. Ciężko jest z nim nawiązać kontakt. O tej sprawie szeroko o nas opowiadała Irina Kamińska, mama Aminy Okujewej, bo ta czeczeńska i ukraińska wojskowa ma polskie korzenie. No i właśnie dowodem też i o tym bardzo dużo mówi zawsze Irina Kamińska, jej mama i mówi, że ta polskość też miała olbrzymie znaczenie w kształtowaniu poczucia wolności przez Aminę Okujewą. Osmajew, który ukrywał się od tamtej pory, no wstał się właśnie obiektem próby przeprowadzenia kolejnego zamachu na jego życie, w którą właśnie był zaangażowany major Walerii Szajtanow. Ukraińskie służby, wiedząc o przygotowanym tym akcie, dokonały pewnej prowokacji, mianowicie Mianowicie, ta prowokacja i to jest ten szczegół, istotny szczegół o którym opowiadał Anton Heraszczenko, wiceminister spraw wewnętrznych u nas na antenie to polegało na tym, że zleceniodawcy myśleli, że ten zamach został przygotowany, zainscenizowano zamach, zainscenizowano śmierć Adama Osmajewa zrobiono zdjęcia, te zdjęcia zostały przekazane do zleceniodawców w tym wszystkim brał udział w nieświadomy oczywiście, że jest to inscenizacja szajtanów, no i dzięki temu udało się ostatecznie Potwierdzić jego rolę w zdradzie Ukrainy i służba bezpieczeństwa Ukrainy mogła zatrzymać swojego generała oskarżonego o zdradę. Człowieka, który miał olbrzymią wiedzę, ma olbrzymią wiedzę na temat wszystkich działań obronnych Ukrainy od 2014 roku. Nie mam wrażenia, że ciąg dalszy tej historii nastąpi. Tak, no niewątpliwie nastąpi, bo oczywiście to nie, nie jest na pewno jedyne zatrzymanie w tej sprawie. Pytałem się o to Antona Heraszczenka, on nie chce chciał powiedzieć jak dalej będzie wyglądać śledztwo, ale według tych informacji, które posiadam nieoficjalnych, oczywiście pojawiały się już inne nazwiska, inne tropy i można się spodziewać, że będą dalsze zatrzymania i można się spodziewać, że oczywiście to będzie oznaczało opublikowanie wielu różnych faktów dotyczących obrony Ukrainy od 2014 roku. Nie można się spodziewać dalszych y, y, korespondencji Pawła Bobołowicza z Kijowa. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.